0: 大家好，我是 Noodle， 欢迎收听，就是要 Talk。最近已经开始放暑假了，爸爸妈妈们，你们都还好吗？先来分享一下我的部分。呃，因为我两个小孩子啊，都是我全职带大的，所以呢，他们今年的暑假也是跟以往照常一样，就是不会去上补习班，全程都是由我自己安排，所以就会面临到一些需要调整的问题，像是录制 podcast 的部分，可能就会做一些改变跟调整，像是暑假的期间，我可能就会让小孩子跟我一起录制 podcast。最近的谈话内容会比较像是访问小孩子的心灵成长啊，或者是我们亲子对话之类的话题，例如他们的情绪表达或者是情感管理，那或者是一些沟通的技巧跟解决冲突的方式，以及小孩子对自己的目标设定跟他的奋斗过程都会分享给大家。还有大家最想知道的，如果在家自学，那暑假这段期间都不去补习班，他们都在做些什么事情呢？就由小孩子亲口告诉你们，分享完暑假这段期间的一些调整呢，我们现在来回归正题。今天的主题是，请不要给孩子解答，培养孩子的思辨能力。就是爱 t 其实，在教育孩子的过程中，基本上如果是他们可以处理的问题，我都不会给予答案。但不管是周遭的长辈帮我带一下小孩的时候，或者是我看到外面的一些家长在教小朋友的时候，我时常看到大人们就直接脱口而出正确的答案是什么。的确，这样子做会比较有效率，然后也可以让小朋友直接就把事情处理好。但其实我们都没有想到，如果孩子习惯去被喂养答案，或者是习惯去寻求别人的帮助，没有让孩子自己尝试练习去思考。进而靠自己的能力去转换成答案，那可能就会产生以下这些问题：第一个，可能会缺乏批判性的思考，因为父母会一直提供答案给孩子，那小朋友就会习惯依赖别人的意见，然后缺乏自己的独立思考能力。可能别人讲了些什么，他就相信了。第二个，可能就会过度依赖父母的答案，然后让他们缺乏主动寻求知识的动力。他们就只是一昧的接受父母的解释啊，接受父母的答案，就会变成小孩子不愿意自己主动学习跟探索。第三点，可能就会让孩子缺乏了创造力跟一些解决问题的能力，因为平常就没有养成习惯去寻找解决的方案，或者是去探索一下自己的思维。所以他们就会非常缺乏这些创造跟解决问题的能力。第四点，自信心的部分也会受到影响，因为他们太常依赖父母的答案，所以可能会质疑自己的能力，还有质疑自己的观点。他们可能会比较不相信自己的判断，容易受别人的意见影响。像有些学生在课堂上不敢发表、不敢提问，被问到什么问题也没什么想法、没有什么观点，也许是父母太快的提供解答，没有养成孩子提出问题前要先经过思考的习惯。让他们对事情产生自己的见解还有判断，最后我觉得在沟通还有人际关系也都会受到一些影响，因为他们习惯接受答案，所以他们在遇到一些困难的时候，他们不懂得怎么去表达自己的观点跟想法，会讲不出来，所以他们也没办法去理解跟尊重他人的观点。这些问题都会影响孩子的学习发展跟未来的成长。父母要怎么去鼓励孩子独立思考，怎么提供引导跟支持，而不是过度依赖给予。答案呢？那我接下来来跟大家一一分享。我最常使用的方法之一就是问一些开放性的问题，提出一些开放性的问题，可以激发孩子思考，还有表达自己的观点，去增加他们不同的思考层面。例如，我最常问的就是为什么？我记得我曾经问过喜珠：哎、欸，为什么天上在飞的鸟，他们会呈现一个 V 字形的队伍呢？”那他可能就会回我说，因为这样子对鸟类而言飞行比较省力啊，我就会接着问说，哎、欸，为什么这样子飞会比较省力？有什么样的根据吗？他会回我气流的关系啊，角度的关系啊，还有一些他们可能会变换队伍啊，去轮流分工合作等等的问题。那我自己也会上了一课的感觉。像美拉的话就比较小，我可能会问他说：“哎，今天在学校过得怎么样啊？那在学校学到了什么啊？跟同学都玩了些什么？”就会避免去采用到说“有没有啊？是不是啊？”之类的这种问答，因为如果用这一些问句的话，很可能他们就会在这一段的对话中就直接做结束。重点就是要对孩子保持好奇跟关心，顺着孩子的回答继续做提问。偶尔我也会提出一些。挑战性的问题，像是如果你能发明一个新奇的玩具或者是游戏，你觉得你的游戏或玩具会是什么样的样子呢？怎么样的游戏才有办法让玩家继续玩得下去呢？我也会跟孩子参与辩论跟讨论，例如像喜珠最近有跟我提到说，有一些同学呢，因为有买自修的关系，所以他们都可以取得到答案，那他们就会把这些答案直接复制抄过去到他们自己的习作本或解题本上面。那我就会跟他讨论说，哎，你觉得他把这一些东西抄过去有什么样的优点跟缺点？会跟他一一的做讨论跟比较，但我不会明确的跟他说应该怎么做，或者是有特。特别的指责他，我会让他自发性的思考做这些行为背后的优缺点，然后让他决定他怎么做对他才是最好的。然后我记得每周二都是上整天课嘛，那有时候美拉他们老师可能会出特别多的作业，那上整天课又有特别多的作业，再加上晚上又有才艺要练，变成他非常的忙碌。那他非常忙碌，他在写作业的时候就会有一些焦虑的情绪出来。如果以我的做法来讲呢，我一定会选。先去处理小孩子焦虑的情绪，再来呢，我会问他。美拉，你现在有几项功课？那他可能就会跟我说有一二三项之类的。那我会问他说：“那你有哪一些功课是比较能轻松完成，可以比较快完成的呢？”那他就会依他的难易度去把他的作业做分类。接下来他就会先完成简单的作业。那简单的作业一两项都被解决，只剩下最后一项，他就会比较有自信，能完成所有的功课。当之后又遇到这样子的问题，他就有解决的能力，可以让自己更快的完成这些作业。那像美拉之前也会常说，哎、欸，这一题我不会，然后不会他就想要得到答案这样子，那我都会用一步一步的方式去引导他找出答案。像我会带着他去理解题目的问句，然后会教他怎么样去圈出关键字，接下来他就可以完成这个题目的计算或者是解题。那像成语的解释或词语的解释，我就会一个一个字拆解给他听，我就会问他“雨过天晴”分别这四个字是什么意思。他就会回答：“雨就是下雨的意思；天的话就是天空或天气；过的话，可能他会解释过后或者是过去；晴就是晴天。”他自己就会理解整句成语的意思是什么了。以上这些例子啊，其实就可以看出，我不会给孩子答案，都是由他们自己的脑袋跟思绪去整理出来的正确解答。也许他们每一次给的答案都不一定正确，或者是会有一些落差。那我也不会批评他们，或是指责他们，我会给他们其他的想法思路。所以这也会让孩子觉得自己可以跟家长无话不谈，不用怕被人家批评，不用害怕犯错。小孩子就会乐。乐于对你敞开心胸，这样子的亲子对话就会一步一步的被建立起来。小孩子的口说能力跟他的思辨能力都会大大的进步。最近暑假呢，我也都是用这种方式在教小朋友。不管在题目的解题，或是日常生活中遇到的困难，我都会用引导式的方法，让他们一步一步建立起思辨模式。如果以后孩子啊问了问题，千万先不要急着给答案，先让孩子尝试自己思考过一遍，鼓励他们试错，让他们从失败的经验中成长，培养他们的思考能力，培养他们的新观点。好，那我今天的 podcast。就到这里结束了，谢谢你的收听。如果喜欢的话，也别忘记给我五星好评哦。或者是可以追踪我的 Facebook 或 IG，YouTube 也会不定期的更新影片哦。感谢你的收听，我们下一集见，拜拜。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。